Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Ora, estamos de volta para os 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde. Boa tarde. E a Laura está cá com uma voz. Uma voz fantástica. Uma voz sexy. 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 E um bocadinho afuita ainda, não é? Uh, sim, mas já saem dores na garganta, portanto. Menos mal, menos um, mal. Eu espero uh, que não vos incomode esta voz. Não, claro que não. Uh, fantástica, diferente. É um alter ego, vá. <risos> é um alter ego. É um alter ego. Não, para, quem, para quem só ouve, para quem não vê, é quase como se fosse um alter ego. Sim, é quase. Porque é, é quase. a mesma pessoa, mas está ali qualquer coisa diferente. É verdade, mas é a hora, não se preocupe, é a hora Felício e o Gobel para os 28 minutos mais verdes da rádio. Exato. Sejam muito bem-vindos. A hora está com uma Olá. voz. Ah, uh, esqueci-me da câmara, sabia? Particular. Ah, é, esqueci. Esqueci-me, estava tipo na boa, tranquila, só nos estão a ouvir. E, e os nossos ouvintes Olá. não veem, mas eu fiz a barba. Ah, Portanto, pois, é porque assim, hoje não é um alter ego, são, são dois vários alter egos. <risos> são duas pessoas. Um... O Gui agora não queria o fazer, nós na realidade somos clones e eles mandaram-nos fazer o programa porque duas semanas sem aquecimento verbal era muito Exato. chato. Eu sou a Sofia, que é o segundo nome da Laura, <risos> e ele é o Miguel. Miguel, que é o segundo nome do Hugo. Que a Laura sabia. Uh, não, não, ficou a saber. Not. Bom, temos alguns assuntos para pôr em dia. Diz que sim. Uh, dizer, antes de mais... Antes que eu me esqueça... Avisa a tripulação. Avisa a tripulação. Aliás, é a navegação, não é a tripulação. Uh, mas pronto. Que... <risos> que a Rádio Utopia mudou o horário do aquecimento verbal. Por isso, deixou de ser ao sábado às 10 da manhã e à quarta-feira à 1 da tarde. Passa a ser sábado às 3 da tarde e quarta-feira às 8 da noite. Olha, agora precisávamos da campanha para isto. Pois era, a campanha ficou lá fora. Campanha... A campanha ficou buscar? para fora. Não, deixa estar lá. Está bem. Não, é, não, não é te vi que é, está aqui. Quer dizer, tu é que tinhas algo contra a campainha, não era eu. Não, não é eu ter algo contra a campainha. Eu tinha algo contra a, a má utilização que o Hugo fazia da campainha. Eu não sei o que é que a Laura tem contra <coughs> mim. Algo é, mas um dia não, vamos saber. Não, era da má utilização, não disse do Hugo. Pronto. Ele não está a ouvir as frases todas. Eu sei que de vez em quando eu fico sem voz, mas eu estou a dizer frases completas. Bom, Continuando. Focando que interessa, Rádio Utopia, sábado às 3 da tarde e quarta-feira às 8 da noite. Exatamente. Pronto. Isto era o aviso que queríamos dar, até porque é a partir já desta semana. Eu não sei se a última também já não terá passado. Mas a pronto. última. Eu hoje estou com esta voz, na última esqueço. Pois. Uh, Estava muito zero. melhor. Uh, bem, vamos ao que interessa. Agora vamos. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar de plástico, vamos falar de seca mais uma vez e não vamos falar do Tejo porque é muita coisa. Sim, porque... Tem sido dizer... muita coisa sobre o Tejo, houve prós e contras, houve uma sessão, de... uma sessão no, no Parlamento, uma comissão parlamentar de ambiente onde ouviu alguns presidentes de, de câmaras de, daquela zona, Tudo é história. muita informação. Uh, aconselho vivamente a verem o prós e contras do dia 12 de Fevereiro, que foi sobre o, a problemática do Tejo Exato. e a poluição e tudo mais. Eu ainda não vi tudo, sou sincero. Vi o início, acho que até começa de uma forma bastante peculiar, uh, mas ainda não tive a oportunidade de ver tudo. Mas vejam, tem lá muita informação e vejam com um espírito crítico bastante aperfeiçoado. Apurado, eu, eu, não? Apurado. Eu vi uma cena do, do Presidente da Câmara de Vila Velha de Roda que dizia ah, isto fala-se aqui realmente da poluição, mas também é preciso falar das espécies invasoras que foram postas no rio. Uh, e, pronto, eu, o senhor achava que também era um assunto que era preciso falar ali, visto que estavam a falar de poluições e também era preciso falar de espécies invasoras. Mas é engraçado, desculpa, é engraçado ele ter essa posição 
tendo em conta que quando saem notícias sobre a poluição, ele parece ter um lado muito mais pro um, tratamento do Tejo. Alegadamente. Alegadamente. E não uma coisa assim, vamos disparar para todos os lados e ver se calhar alguma coisa. Já, yeah, já. Yeah. Mas pronto. Mas pronto. Não era... atentos porque estão a sair mensagens Exatamente. Não vamos falar dias. deste assunto pela quantidade de informação que havia, já falámos e continua a haver. Há grandes desenvolvimentos. As alguma de, uma parte das análises foi colocada também em segredo de justiça, por isso também não sabemos é bem o que é que... O, o porquê é discutível. Há, já alguns comentadores falaram sobre este assunto. Vamos aguardar para futuros desenvolvimentos. Vamos deixar isso para outros programas. Esta semana vamos falar então de plástico, porque parece que em terras de sua majestade andou-se andou a, a ver o documentário Blue Planet 2 ou Blue Planet 2, para dizer tudo em inglês ou Planeta Azul 2 pronto, para dizer tudo em português e, ficaram, e eles ficaram muito impressionados e já assumidamente estão a travar numa guerra contra o plástico Really? really? The Queen? Yes Queen oh, yes. Elizabeth Queen? II Yes, oh. and the BBC too You don't uh, the say The BBC Channel Not the But BBC the One The BBC, uh, ele okay. já entrou não em interessa. modo turístico mas sim, que é metade inglês, metade mímica. Vamos Desculpa. falar da rainha e vamos falar da, da BBC. Mas uh, isto está um bocado por todo o que seja meio inglês, Verdade. que possam consultar na, na internet. Por isso, o Palácio de Buckingham <coughs> vai reduzir o desperdício... Uh, eu disse palácio, eu disse plástico. Disseste o Palácio de disse Buckingham, palácio, sim. É que eu agora The estava Buckingham aqui e fiquei na dúvida se tinha dito plástico Buckingham. Bom, voltando uh, de novo, bem, portanto, o Palácio de Buckingham... Segundo vários meios britânicos, esta decisão foi tomada depois da rainha ter assistido ao documentário de David Attenborough, o Planeta Azul 2, que já é do ano passado, e tendo em conta as notícias que têm surgido, eu acho que o filme deve ter passado na BBC... Muita gente viu e, e ficaram conscientizados para a problemática do, do plástico, que é, acho que é uma das vertentes que o filme demonstra, eu ainda não vi. Sim, e também houve qualquer coisa no canal, da BBC, no canal na página da BBC do Facebook, que eles estavam a anunciar um, outra série também relacionada, qualquer co relacionada com o Planeta Azul, uhum. mas era uma série com vários episódios que eles também já fizeram e estavam a anunciar qualquer coisa, havia um trailer qualquer. É. Portanto, mas não. portanto isso está em voga agora, está muito falado. Sim. Não é em voga porque não é na moda, mas, mas está a ser muito falado agora, novamente, talvez é pelo filme ter passado. É o filme é capaz de ter passado. Uh, deve deve ter passado outra vez, já. E a senhora, a Betinha segunda viu. E, <risos> tu, e então. A Betinha segunda viu. <risos> a Belinha, Belinha ah, segunda. A Belinha segunda viu. Belinha, porque isto é a Lizzie. A Lizzie 2. Ainda bem que estamos a falar em português, porque se isto fosse em inglês, acho que o. É YouTube... em Inglaterra, Inglaterra chama da Queen. Aqui estou em Portugal, ela não manda nada aqui. <risos> ela não manda nada aqui. É verdade. Mas, pronto, por isso, a rainha viu Peço o desculpa a todos os ingleses que possam estar a ouvir e que falem em português. Acho que foi falar também com o Sr. David, a Tambau. Porque ela pode. E declarou guerra ao plástico. Ok. Para já, as palhinhas e as garrafas de plástico vão ser proibidas em todas as propriedades reais. E os fornecedores do Palácio de Buckingham, do, cast do Castelo de Windsor e do Palácio de Hollywood só poderão utilizar pratos de porcelana e copos de vidro ou de cartão reciclável. Ok, faz sentido. E isto, às vezes, pode parecer que, que é um bocadinho absurdo, porque, ah, é só nos palácios reais e não sei o quê. Mas vamos lembrar que quem trabalha para a família real são funcionários públicos, estamos a falar de uh, gastos do Estado, 
e mais que não seja, mesmo que não fizesse muita diferença, que eu não sei a quantidade de plástico que eles gastam, mas e sendo só palhinhas isso, mas mesmo que não fizesse muita diferença, já é o passar a mensagem, é aquela questão de nós estamos a mostrar que vamos neste sentido. Não, não é dizer uma coisa e fazer outra. Sim, não, 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 não. Aliás, uh, só para concluir a parte, de, a parte de, da realeza contra o plástico, uh, novas medidas serão gradualmente aplicadas a estabelecimentos públicos, um bocado no seguimento daquilo que a Lala estava a dizer, que vão substituir, por exemplo, o plástico por louça ou papel reciclável. Seja lá do que for, mas provavelmente em cantinas, em... em em copos para o café, Sim. pronto. Isso vai ser um processo que também vai, vai avançar em Inglaterra. E achei, achei a notícia bastante curiosa. Achei ainda mais curioso. Foi ver uma notícia exatamente igual, da mesma semana, mas do lado da BBC. Ok. Porque, pois visto este comentário, que era como já dissemos aqui, para aí umas 4 ou 5 vezes, ele deve ter passado e influenciou toda a gente. E ainda bem, porque também é para isso que os comentários servem. Exato. Também é para isso que os comentários servem. Portanto, a BBC anunciou que irá proibir os plásticos descartáveis ou vai ser completamente livre de plásticos descartáveis até 2020. Também, 2020, ok. Sim, também, alegadamente, devido ao, ao documentário uh, O Planeta Azul 2. Os copos e talheres de plástico serão removidos até o final de 2018. E, segundo a empresa, deixam de ser usados cerca de 2 milhões de copos de plástico por ano Okay. que serviam os, tanto os visitantes como os funcionários da empresa. Uhum. Já existem planos para remover os, os recipientes de plástico das cantinas até 2019 e um projeto piloto vai arrancar em Salford, que é uma das instalações da, da BBC, onde será também testado um esquema de reciclagem de chávenas de café. A reciclagem barra reutilização. Ok. Uh, o senhor Tony Hall, que é o diretor-geral da BBC, disse que, como milhões de pessoas que assistiram ao Blue Planet 2, ficou chocado ao ver os desperdícios evitáveis e os danos criados pelo plástico. Uh, todos nós precisamos de fazer a nossa parte para enfrentar este problema e, pois visto, o Sr. Tony Hall quer que a BBC, pelo menos no lado inglês, guie ou demonstre, dê o exemplo nesta, nesta perspectiva. Acho curioso, um, quer dizer, é me... isto cada vez mais se vê que a mudança é precisa mesmo do seu tempo porque esta questão dos plásticos e desperdícios e etc não é uma coisa que seja falada agora e de repente todos abriram os olhos é, e ai é meu mesmo. Deus vamos todos morrer afogados em plásticos não é isso, mas realmente leva o seu tempo até as pessoas acreditarem entre aspas que, que o que se diz não Sim. é mentira, por exemplo houve aquele documentário já há uma data de anos que era sobre as aves que, opa, eu não me estou a lembrar do nome, mas era uma, há uma, ilha que, uma das ilhas que é só habitada por, por, por aves, aves. E eles faziam o um documentário que as aves apareciam mortas completamente cheias de plástico. Okay. Um, e já houve várias coisas Não, que se falam um, sobre o plástico. Há um documentário com o Jeremy Irons, acho que é com o Jeremy Irons, que acho que até se chama Wasted, que é sobre o lixo e uhum. sobre o plástico. Mas é como tu estás a dizer, Laura, não é um assunto novo, nem muito pelo contrário. É. Eu Exatamente. acho que o plástico deve ser dos temas que nós usamos mais este ano, nesta temporada. Exatamente. Nesta temporada, nem este ano. E depois também, há aqui uma questão, no entanto, que preocupa, que é, quando nós falamos, por exemplo, a BBC estava a dizer, ah, uh, devido a, a os visitantes e os trabalhadores uh, conseguem, se não usarmos plástico, poupamos 2 milhões de copos por ano. Uh, há aqui uma questão que é, ok, então vamos usar loiça que é reutilizável e essa loiça para ser reutilizada tem de ser lavada e isto leva ao desperdício de água. 
Uh, desperdício ou não também? Não, mas não é... desperdício, mas tem de haver uma boa gestão. Sim, sim, eu ia mais nesse se sentido. Se tu tiras 2 milhões de copos de plástico, quer dizer que estás a inserir. Dá, uh, vou, dizer, vou dizer assim por alto: 750 mil copos de loiça. Vamos dizer assim. Sim, pronto, não faço ideia. Uh, também não faço ideia, mas tipo. É um suponhamos, vamos. Um suponhamos, tipo 3 um oitavos, pronto. Um, Estás a perceber? Sim, sim, e depois sim, tens de levar não, toda essa leça. Isso faz, parte da, isso faz exatamente parte da, da gestão que uh, é... O que eu estou a dizer é a compensação. Sim, mas é, é no sentido em que estas, estas medidas, quando são tomadas, também têm que ser pensadas numa perspectiva global, no, global, global, no sentido em que se vamos tirar o plástico, porque era descartável e muito bem, mas também temos que pensar... Uh, no todo de o que implica retirar o plástico Pronto, o que eu estou a dizer deste, é, para as pessoas mundo. não pensarem que é direto, tipo, ah, não, tiras não o é. plástico e pões uma loiça, porque às vezes, se calhar não tirar o plástico, pôr um plástico reutiliza, que seja reciclado e criar ali um ciclo de reciclagem do plástico reciclagem e depois voltar sim, sim, a, a utilizar é uma, alternativa. é uma alternativa que se calhar poupa a questão da água entende? Sim, sim, sim. Não sei, é, isso são estudos que têm de ser feitos sempre Sim, isso são, são planos que acho que vão, vão, vão seguir agora. Eu acho bastante importante. Mas eu acho bem. Fiquei muito curioso para ver o filme, porque ainda não vi. Eu, uh, não. eu vi que tinha saído. Acho que partilhámos algumas, umas quantas vezes os trailers no... Aliás, nós partilhámos esta semana um trailer exatamente para dizer que íamos falar sobre isso. Ou e se eu... não era para dizer que era para falar sobre isso. Era eu dar a dica que, que em Inglaterra é está também. muita gente a falar sobre o filme. Vamos, hei de ver o filme. Então, fiquei curioso, porque pensava que era numa perspectiva muito mais... De, de planeta no sentido em, de natureza vá um, um comentário de vida selvagem David mas... Attenborough, portanto Exato, uh, e, mas pelos vistos não tem um enfoque muito grande no, no efeito do plástico na, no, no nosso planeta e nos ecossistemas, acho que é em particular num mar. E se calhar, e se calhar é um caminho interessante a seguir, quer dizer um, nós já tivemos, começamos a ver cada vez mais os documentários voltados para as atitudes relativamente ao ambiente por exemplo, Before the Flood Uh, e depois temos, parece que há parte, os documentários sobre a vida selvagem. Sim. E na verdade são duas coisas que estão intimamente ligadas e se calhar é um caminho intermédio é verdade, que é, é interessante explorar. É, aliás, é um Digo sonho eu. antigo deste programa, nós termos uma rúbrica a falar de filmes uh, sobre ambiente. Um sonho antigo e de repente isto fica a preto e branco. Não, estou a brincar. Não, mas é, é verdade, já falámos disso bastantes <risos> vezes, e, mas infelizmente nunca foi possível avançarmos com essa não, é ideia de permanente. Com, de repente quando tu disseste, é um sonho antigo, eu pensei, vai dizer que fomos fazer um documentário. Fiquei com medo. Fiquei Alguém há de fazer um documentário sobre nós, porque, quer dizer, sete anos de vida, o, o, vamos para oito... O controle é cego. Menos. Menos. Obrigada. Ah, enfim, mas... Havemos de aplicar essa medida, é, pois, é. Havemos de aplicar essa, essa ideia um dia, quando tivermos essa disponibilidade. De qualquer forma, é, não deixa de ser impressionante o efeito que um documentário aparentemente teve, Exato. É, tanto na decisão da Rainha como da cadeia de televisão BBC, que também não é, não Olha, é propriamente. Mais... Um, eu não quero dizer nenhuma cadeia de televisão, só para, menor, que é para não haver mais comparações. Mas pronto. É uma BBC. Mas mais pontos para a rainha, porque a senhora continua a ser rainha, há já há anos que é rainha e tá, teve uma boa atitude. Apesar do Brexit, pronto, vai... Mas não foi ela que mandou no Brexit. Sim, também é verdade. Mas, ah. segundo consta, o quê? Ela, não era própria, ela também não é propriamente contra o Brexit. Está ah, bem, porque ela quer o máximo poder possível. Não vamos discutir monarquia, até porque não percebemos não nada agora. Exatamente. Pronto. Mas pronto. Uh, foi muito bom, vejam também o filme e se deixem nos comentários se já viram. Sim, exato. 
Assinem o canal, deixem um like. Pronto, é que, Aquela mensagem subliminarzinha. Um dos assuntos que, para concluir o programa de hoje, vamos falar também, é algo que, nós, este é o 14 episódio, nós devemos ter falado disto à vontade em 10 programas. À que vontade. é a seca. À vontadinha. À vontade. Em 10 programas, na boa, falámos sobre água e seca. Tem sido dos temas que marcaram mais a atualidade. É verdade. Também não vamos passar ao lado desse, desse assunto. Eu trago-vos o boletim climatológico do IPMA, do mês de janeiro, que diz então que cerca de 55,6% do país estava em janeiro em seca severa, 39,9% estava em seca moderada e 4,5% estava em seca fraca. O mês de janeiro em Portugal continental foi seco e quente, tendo-se verificado um valor médio da temperatura máxima superior ao normal. Por isso, a média das temperaturas máximas em janeiro foram superiores ao normal. Os valores de, de precipitação foram abaixo do normal registado em outros meses de janeiro. No entanto, os dados traduzem uma melhoria face ao mês de dezembro de 2017. No final de janeiro, não havia nenhuma região do continente em situação de seca extrema, enquanto que em dezembro existia 6,4% do território continental neste patamar, neste uhum. nível de seca, seca extrema. Sim. Por último, porque isto é um assunto muito bom, dizer que janeiro é o décimo mês consecutivo com valores de precipitação mensal inferiores ao normal. Há 10 meses que chove menos do que devia, perceberam? Sim. É isto. Portanto, quem acha que a seca está resolvida, que porque agora em, já estamos em fevereiro, daqui a bocado vem março e é primavera, por isso já vai chover pouco. Uh, eu... Não vai não, abriu lá os mil então. Não, não acredito. Não acredito. Vamos ter de mudar os ditados. Já, dissemos, já disse aqui, volto a dizer, em, em setembro está tudo ao tio ao tio, porque não chove e, e estamos em seca e ai meu Deus, e agora não há água, o que é que vamos fazer à nossa vida? Eu... eu, eu tenho quase a certeza disto. Em setembro? Eu digo, sim. Sabes porquê é que eu digo em setembro? Por porque vem o verão e no verão é normal, não chove tanto. Isso é ridículo, mas sim. Mas eu sei que é ridículo, mas. Nós sabemos que é ridículo. Mas é, é isso que vai acontecer. Pensem até nos hábitos que tinham, tipo há 10 anos atrás. Gente, tão simples quanto isto. Em abril, sempre a chover. Desculpem, mas é assim. Chovia era normal. Mas uma chuva já não tão fria. Aliás, eu já nem Porque era o início da primavera. É, eu... Mas, por exemplo, as pessoas... Ai, o verão, não sei o quê. Eu lembro... Eu sempre, agora, uma história minha. Ui! Uma história da Laura. Só na plastia para isto. Não, mas, mas é assim. Uh, eu sempre fiz praia, um mês de praia com o colégio, quando era mais pequenina. Não cresci muito, mas não interessa. Foste um, o que disseste, são palavras tuas. Sim, são palavras minhas. Uh, e, e havia sempre uma semana em que era horrível ir à praia. Nós éramos obrigados a ir para a praia na é mesma, mesmo que tivesse mau tempo. E havia sempre uns dias ali numa semana qualquer que estava nublado, que chuviscava e aquilo era julho. E mesmo assim aquilo acontecia e estava frio na praia. Pelo menos, nem que fosse só de manhã ou só à tarde, sim. mas havia uma semana que era sempre assim. Havia uma semana e mais desagradável. Final, sim, e no final de agosto, em agosto ainda, começavam as trovoadas secas. Porque depois em setembro começava logo a chover. Portanto, não me venham com história, ai, o verão até outubro, não sei o que, é ridículo. Precisamos de chuva, gente. Não sei se estão a perceber isto. Chuva. A Laura relatada com esta voz, e fica qualquer coisa, que vai, dar um, blooper, vai dar um blooper muito bom no final da temporada. É que ele só goza comigo, mas estou a falar de uma coisa importante. 
<risos> não, mas é verdade. E eu, eu no seguimento, o que ias dizer, de, uh, uh, também concluía com... Eu não me lembro da última vez que choveu consecutivamente uma semana. Eu também não. Pá, não me lembro, a sério. Quando, nós era, quando eu era mais novo, não sendo muito Parece velho... Parece que ele é muito velho. Não sou velho. muito velho ainda, sou um jovem. É para a minha cara de adolescente de 16 anos. Agora... Sem barba. Uh, uh, eu vá, queria, de 18, eu tentei, 18, vá. Uh, uh, pronto, Laura, já chega. Já chega, Laura. Está sempre a cá comigo, Laura. Xissa. O que é que eu fiz agora? Bom, Continuando, voltando quando, ao tema que estávamos a falar, que é há água. Há uns anos atrás, há uns anos atrás, era usual. Uma, duas <risos> semanas, se calhar três semanas... Uh, a um partir mês, de setembro era um mês. Um mês, se calhar, já, já me estou a esticar. Mas duas semanas consecutivas a chover era na boa. Mas era consecutivas... Mesmo, mesmo, sempre a chover. E a questão é, as pessoas refilam, mas depois passado aquelas semanas, pronto, está tudo tranquilo outra vez. E o problema é que nós agora passamos dois, três anos à seca e depois a seguir vêm inundações como nunca antes vistas, mas já, afinal, já temos água. É ridículo. Vocês percebem os extremos? As alterações, mais uma vez, as alterações é isto. Percebem? Sim, as alterações climáticas ah, é isto. seca tipo deserto e depois inundações tipo pântano. Percebem? <risos> é, não, não dá para viver assim. Não, pá, é, 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 é complicado. Não é dá. Complicado. É, é muito bom, porque o pessoal, ah, está tanto frio aí, está farto de chover, ah, agora depois, se insistem calor. muito na seca, vejam mais uma vez, vejam a África do Sul. Pois é. Isso... Vejam, o oceano tudo à volta, ai, tanta água, não podem beber uma pinga porque é água salgada. Não é? E depois, só quando chegam a esse ponto é que, ai, meu Deus, e agora? Meu Deus, pensassem nisso antes. Bem, a hora está mesmo lixada. Revolta-me isto, porque é assim, porque tu agora vês toda uma cidade que a água supostamente é um bem comum a todos, não é? E devia de ser sim. aproveitado por todos e o ser humano não vive sem água. Sim, sim. E tu tens de repente toda uma cidade que diz, oh meu Deus, daqui a um mês não vamos ter água para beber. E agora o que é que vamos fazer? Agora? O que é que vamos fazer? Agora? <risos> E Bom, depois a culpa não é só deles, porque o planeta é redondo e o planeta, a culpa é de todos. Exatamente. Não é só daquela cidade especificamente do género, ai, foi Deus que o está a castigar. Ei, não é isso. Ei, é todo um planeta calma. que trabalha para um todo. Que a verdade é que Pronto. nós, na, nós na, não foi a semana passada, no último programa falámos da situação da, da, da África do Sul, que foi uma notícia que eu apanhei no Observador, e esta semana já toda a gente anda muito chocada com o dia zero e com a cidade do Cabo e a seca que eles estão a enfrentar. E nós falámos disto na última emissão. E nós falámos disto na última emissão, por isso já foi há duas semanas. <coughs> um, já agora, só para dar o lá miré, Parece que, apesar de o dia zero ter reduzido, portanto, só recordando, eles tinham, prevêem um dia em que vão, a cidade vai ficar completamente sem água, que estava para o dia 12 de abril, se não me engano. 11, está ali. 11, pronto. Era, por acaso eu tinha ideia que era 12, mas isto as fontes são diferentes. Sim, sim, Bem, sim. E que eles tinham conseguido mudar essa estimativa para dia 16, ou seja, tinham conseguido ga ganhar 5, 4 dias, pronto, independentemente disso. Mas parece que agora foi mesmo declarado o estado de catástrofe natural. Portanto, pois a seca porque... não é só cá, a seca não é só na África do Sul. Nós tivemos, e ao longo da história deste programa, falámos da seca na cidade de São Paulo, onde as barragens chegaram a estar muito abaixo da, da cota mínima. Uhum. Temos o caso da Califórnia, que sofre daquela, daqueles incêndios todos no verão e também sofre de, um, de uma seca extrema. Aliás... Acho que chegámos aqui a falar da altura em que chovia, uh, que uh, era seco e, e muitos incêndios de um lado dos Estados Unidos e do outro lado era inundações por todo, por 
tudo Exato, lá. exatamente. Uh, por isso, isto é factual, não estamos aqui a inventar nada. Provavelmente vão aparecer outras cidades, infelizmente, que estão a sofrer deste mal. África, não é só a África do Sul e há de certeza problemas mais graves de água e de saneamento também em qualquer um dos A África já países. tem todo um deserto que dificulta bastante as coisas. Exatamente. Fora é. todos os outros problemas. Portanto, e quer dizer, nós aqui estamos a ver, com este declara, declarando este estado de catástrofe natural, vemos uma coisa que se considera, quando falamos de uh, reuniões e de, de conferências e não sei o quê, internacionais dos países sobre alterações climáticas, fala-se muito no, termo, no te, termo refugiado climático. Neste momento é toda uma cidade, não sei quantos milhões de pessoas, que vão precisar desse estatuto. Porque sem água não vivem. Ponto. Ponto. É isto. Não é falar de um termo, é aplicá-lo já. E estamos em 2018. Pois é. Mas nós adoramos falar de temas leves aqui, sem nenhuma polémica. Isto tudo para dizer o quê? Continuam, continuem a ter cuidado com a, da, com a forma como utilizam a vossa água. Exato. Porque a água não sai só da torneira. No, eu sei que o gesto é fácil, mas uh, aquilo é muito mais valioso do que vocês possam imaginar. Por isso, tenham, tenham atenção a isso. Poupem e eu prevejo, não querendo ser aqui nenhum Nostradamus, nem nenhum profeta do Apocalipse. Porque ele não é. Porque não sou, ainda bem. Uh, mas eu prevejo que Portugal este ano vai ter muitos problemas com a seca, outra vez. Ou oh, vai continuar, não é outra vez, vai continuar com problemas na seca. Sim, é a mesma história de ser o ano mais quente sempre é igual. Exatamente. É bola de neve, gente. Ou oh, há aqui atitudes... Ou então, continua estamos, assim. Estamos tramados para não dizer outra coisa. Tam... Bom, é rir para não chorar. O nosso programa esta semana chega ao fim. Muito oh. obrigado por estarem desse lado. Muito Espero obrigado. que tenham gostado da boa notícia plástica. Mais ou menos. Que pode ser que daqui a uns anos dê frutos em relação à outra. Porque na produção consome-se menos. Pronto. E, 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 e a má notícia da, da seca. Uh, pronto. É, a nossa função também é continuar-vos a recordar que isto é um problema que persiste e que não vai acabar tão cedo. É verdade. De resto, dizer-vos que, mais uma vez, nunca até porque eu tenho que decorar o um novo horário, por isso tenho que o dizer ainda várias vezes. A cassete agora mudou. Exato. E eu ainda não aceito cor. Então vá, que a rádio o, o aquecimento verbal passa na Rádio Utopia ao sábado, às 3 da tarde, e repete, quarta-feira, às 8 da noite. De resto, na Rádio Ideias continua com o mesmo horário, que é sábado às duas da, às duas da tarde e quarta-feira a repetição às duas da tarde também. E na Rádio Zero, domingo às seis e meia da tarde, com repetição terça-feira às dez da manhã. De resto, todas as emissões estão no nosso blog, em aquecimentoverbal.blogspot.com ou .pt. Podem-nos seguir no Facebook, podem-nos seguir no YouTube. Se estiverem no YouTube, muito Vem. obrigado por estarem desse lado e por ainda estarem aí. Muito obrigado. Deixem um like, assinem o canal, se favor. Eu não sei qual é o lado, ainda não decorei. É uh, uma coisa incrível. E agora a Laura vai dizer o Google 8. Do que Porque é assim, ele diz todo este discurso. O que é que vocês fazem? Pegam em vocês, abrem o motor de busca e põem aquecimento, espaço, verbal. E põem enter. E aparece tudo isto. Está bom? Mas fizeste muito bem. Eu gosto de pessoa... uma descrição mais não, personalizada. Tu fizeste muito bem, que é tipo bula de remédio. Eu sou tipo aquela indicação do farmacêutico que toma estas horas depois das refeições. Pronto, de medicamentos agora eu estou a entender bastante. Pois, porque será? Porque será? <risos> bom, estaremos de volta na próxima semana. Tenham uma boa semana. Uma boa semana. Beijinhos. Até com esta passa. voz fantástica. <risos> Ou não. <risos>